3: Muy buenas tardes, 110 aniversario de la Revolución Mexicana y estamos escuchando de fondo la marcha de Zacatecas, una pieza musical que es mundialmente conocida. Su autor es Genaro Codina y es para algunos considerada como el segundo himno nacional mexicano. Inmediatamente cuando lo escuchamos, pues nos evoca este movimiento revolucionario tan importante en nuestro país. Así que pues hoy lo recordamos, es un día histórico, un día importante, donde se recuerda un aniversario más de la Revolución Mexicana. Y pues en punto de las 9 de la mañana, el día de hoy, miembros activos de las Fuerzas Armadas recibieron condecoraciones de perseverancia. Estuvo esta ceremonia encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Durante este evento fue entregada la condecoración Miguel Hidalgo al personal médico y de enfermería por su esfuerzo ante la pandemia de COVID-19. Y bueno, pues así recordamos hoy este evento importante en nuestra historia de México y pues gracias a ustedes que ya están en esta sintonía aquí en Radio UNAM, esto es Prisma RU gracias por escucharnos en nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM gracias por mantener este interés y comunicarse con nosotros todos los días, algunos de ustedes que tienen redes sociales y que tienen acceso a esta comunicación, nos da muchísimo gusto a quienes no, les mandamos muchos saludos sabemos y lo hemos comentado aquí en otros momentos, muchos de ustedes se comunicaban con nosotros a través del teléfono y pues a ustedes también les mandamos muchos saludos. Sabemos que están en esta, en esta sintonía, también algunos de ustedes se hacen presentes a través de nuestro correo electrónico, así que muchas gracias, gracias a todos ustedes que están ahí presentes, gracias también a todo el equipo que hace posible las emisiones de Prisma RU todos los días y a mis compañeros allá en cabina en la producción se encuentra Daniel Olivares en la asistencia, Denis Licea, y Socorro Montes en los controles técnicos. Y aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Hoy vamos a tener un programa de cierre de semana, gracias por acompañarnos también en este cierre de semana, ya pasamos la mitad de noviembre, nos acercamos a diciembre, el último mes del año, con todo lo que hemos pasado, pues, bueno, mucha gente que Sigue conservando su trabajo, pues vendrán días de asueto, días de vacaciones y esperemos que no precisamente para vacacionar y generar concentraciones de personas que puedan facilitar contagios. Estamos en un momento muy delicado y lo seguimos repitiendo a través de estas, de estas frecuencias universitarias y siguiendo de cerca lo que, lo que anuncian las autoridades, lo que nos comentan los científicos, los doctores aquí Vamos a haciendo un análisis todos los días de estos temas. Bien, pues eh, el día de hoy vamos a conversar sobre pues lo que pasó el día de ayer. El Senado aprobó eh, pues una aprobación histórica, la regulación integral de la marihuana. Un decreto que prevé la creación de la ley para la regulación de cannabis y el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis que pasa ya a la Cámara de Diputados. Vamos a hablar de este tema, cómo estaba, cómo estaban las cosas antes de esta aprobación y qué viene. Tras esta, esta aprobación de la mayoría de los legisladores Vamos a platicar con Jorge Hernández Tinajero Que es politólogo, internacionalista, especialista en política de drogas Vamos a platicar con él sobre este tema Y luego vamos a, a platicar sobre el código QR Que es otra de las maneras en que el gobierno capitalino Está tratando de dar seguimiento a aquellas personas que han sido contagiadas de COVID-19 para que se pueda dar un seguimiento también al entorno y donde estuvieron presentes para pues tratar de revertir estas cifras que poco a poco han ido aumentando, estamos en, en semáforo naranja con alerta, este código QR para rastrear casos de COVID-19 en negocios de la Ciudad de México inicia el próximo lunes 23 y vamos a platicar con Grecia Macías que es abogada de la red de defensa de los derechos digitales eh, y vamos a platicar con ella de este tema y nosotros nosotros como usuarios de algunos sitios, por ejemplo, los restaurantes, algunos sitios que están abiertos también, eh, pues de divertimento y otros y otro tipo, si esto es o no obligatorio, no lo es obligatorio, pero qué significa si nosotros llevamos nuestro celular y cómo podemos acceder a este código QR. Vamos a platicar de ese tema y vamos a tener ya nuestra segunda hora, vamos a platicar con nuestros amigos de Corriente Alterna esta unidad de investigaciones de la Coordinación de Difusión Cultural. Vamos a platicar con ellos como todos los viernes y vamos a tener a cerrar el viernes con Melomanía RU de Dulce Wet. Así que, pues quédese con nosotros el día de hoy. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo. Bien, en este viernes 20 de noviembre del año 2020, en los temas universitarios, estamos lejos de poder construir las columnas de los derechos humanos que son Memoria, Verdad y Justicia, señala Académica, al impartir la Conferencia Ética y Derechos Humanos. Analicen expertos los retos que se plantea la cultura de Internet basados en la experiencia de la pandemia. Destacan académicos la, la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los proyectos generados en el ámbito científico. En los temas nacionales, el Pleno del Senado legalizó el consumo de la marihuana para uso recreativo, lúdico, industrial, científico y eliminó al cáñamo del listado de sustancias psicotrópicas. La Ciudad de México seguirá en semáforo naranja con alerta una semana más ante el alza en, hospitaliz en hospitalizaciones por COVID-19, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Además, a partir de las 18 horas de este viernes, ocho delegaciones aplicarán ley seca durante el fin de semana. Al menos 702 millones de pesos de la estafa maestra se habrían empleado para pagar parte de la campaña electoral por la gubernatura del Estado de México, según denunció ante la Fiscalía General de la República, Emilio Cebadúa. En temas internacionales, el fabricante chino de vacunas Sinovac Biotech podría tener el próximo mes los resultados de ensayos clínicos en etapa avanzada de su vacuna experimental contra la COVID-19. Pfizer anunció que presentó una solicitud a los reguladores de salud de Estados Unidos para que le autoricen el uso de emergencia de su vacuna contra la COVID-19.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la retransmisión del concierto del grupo Kekoyoma, realizado en nuestras instalaciones el 17 de mayo de 2017. Revive estos momentos sonoros y sintoniza hoy, en punto de las 20.30 horas, nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y a través de nuestra página web www.radio.unam.mx no te puedes perder el especial José Revueltas, el hijo del hombre. A 106 años del natalicio de José Emiliano Revueltas Sánchez, mejor conocido como José Revueltas, escritor, pensador revolucionario y activista político que incomodó al régimen de su época. No te pierdas este especial y sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 17.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Otra opción que te recomendamos es el estreno de la serie Historia. 110 años de la revolución mexicana que muestra los episodios de esta revuelta social que transformó radicalmente a nuestro país disfruta del capítulo de hoy madero muerto memoria viva que desmenuza la llamada de escena trágica momento histórico en el que asesinaron a francisco y madero y josé maría pino suárez traicionados por victoriano huerta no te pierdas el estreno de esta serie hoy en punto de las 19:30 horas por el canal 20.1 de televisión abierta Disfruta de la programación universitaria desde casa y recuerda, no asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 15 minutos y la Secretaría de Salud reportó cien mil ciento muertes por coronavirus y un millón diecinueve mil quinientos casos confirmados. Esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha sido heroico el trabajo de los médicos y enfermeras para enfrentar la pandemia. Lamentó que en esta circunstancia de dolor se viva una temporada de sopilotes. Así lo dijo el presidente.
5: Hemos hecho todo y lo vamos a seguir haciendo. Una situación muy difícil, muy dolorosa. Lo han hecho muy bien los médicos, las enfermeras. Muy bien los responsables de llevar a cabo esta, esta estrategia. Son de los mejores del mundo. El subsecretario Hugo López-Gatell ha hecho un trabajo extraordinario, excepcional. En ningún lugar del mundo se ha informado, tanto como en México, todos los días... Entonces, ¿por qué cambiar? Es muy lamentable también en que en esta situación, esta circunstancia de dolor, se viva una temporada de sopilotes o se padezca de una temporada de sopilotes. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad
3: Bien, pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y como bien le informábamos hace un momento, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hoy la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja con alerta, reiteró que no habrá toque de queda ni persecución por no usar cubrebocas, informó que habrá ley seca los fines de semana para evitar que se realicen más fiestas, como desafortunadamente hemos visto en distintas delegaciones, en distintas alcaldías. Díaz eh, y en otros estados de la República Mexicana. También esta medida aquí en la ciudad iniciará hoy a partir de las 18 horas en las alcaldías Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Tlalpan y Xochimilco. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno.
6: Estamos hoy al 50% de ocupación hospitalaria, es por eso que aún cuando está creciendo todavía estamos en semáforo naranja con alerta. Las siguientes acciones del gobierno de la ciudad para reducir las hospitalizaciones son las siguientes a partir de lunes de la próxima semana. Tenemos los kioscos de salud en las colonias de atención prioritaria y a partir del día de hoy comienzan a funcionar 26 macro kioscos en zonas de tránsito y afluencia. La segunda medida es el sistema QR que lo habíamos ya anunciado. Lo primero que acordamos con los empresarios aquí presentes es un fortalecimiento muy importante de todas las medidas sanitarias, el que no solamente el gobierno se haga responsable de darle seguimiento, sino todas las cámaras de acuerdo con las distintas alcaldías de una restricción de bebidas alcohólicas para evitar en los fines de semana, para evitar eh, pues inhibir eh, las fiestas, son ocho alcaldías eh, un fin de semana y ocho alcaldías otro fin de semana eh, y esto lo vamos a mantener pues eh, hasta que bajen los contagios y continúan sin autorización los conciertos y eventos masivos eh, como dijimos por lo pronto sigue cerrado el programa reabre, sigue cancelado el programa reabre de bares antros y cantinas billares eh, tampoco tienen permiso, baños públicos tampoco, eventos deportivos con público tampoco y eventos sociales, convenciones y congresos tampoco y como saben pues también escuelas y oficinas también siguen eh, con trabajo desde casa.
3: Bien, ahí las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y efectivamente, pues podríamos decir, se extrañan conciertos, se extrañan eventos deportivos con público y muchas otras cosas a las que estamos acostumbrados en una gran ciudad. Pero es mucho más importante también preservar la salud y cuidarnos entre todos. Y este... No, puedo, no puede ser de otra manera más que un esfuerzo colectivo. Así que hagamos de esta ciudad una ciudad que ha pues, aprendido a cuidarse y a que juntos bajemos los contagios y el número de hospitalizaciones y sobre todo pues el sufrimiento y la muerte que aqueja a muchas, muchas familias cada vez más. Bien, pues eh, también... En este sentido, mientras tanto, el sector empresarial reiteró su compromiso de trabajar con el gobierno de la Ciudad de México para superar la crisis. Vamos a escuchar a Nathan Poplawski, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.
7: Una vez más estamos llamados a trabajar todos unidos, desde las empresas más pequeñas hasta las de mayor tamaño, para lograr superar esta crisis de la mejor manera posible y retomar el camino de crecimiento y prosperidad. Es por ello por la que ante la clara evidencia del aumento de contagios y de hospitalizaciones estamos aquí para pedirles a todas y a todos que hagamos un esfuerzo adicional para que rompamos la cadena de contagios. Todos quienes atendemos un negocio tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir las medidas de protección sanitaria en nuestros establecimientos. Solo así podremos bajar el número de contagios y volver a la normalidad. Estaremos coadyuvando a la recuperación de las empresas que han cerrado y a la recuperación de los empleos que se han perdido.
3: Y en su oportunidad, Eduardo Clark, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, explicó el funcionamiento del código QR. Adelante.
8: No es obligatorio y no vamos a cerrar ningún establecimiento que deje pasar a personas sin pasar el código QR, pero la orientación es que sí los negocios lo tengan puesto y orienten a la población de su uso. Tan pronto como tú haces check-in en el QR, vamos a tener registrado esa entrada, en qué lugar y a qué hora, y todas las noches vamos a cotejar con los datos del sistema de vigilancia epidemiológica y los laboratorios privados, si hubo un positivo. Si un positivo apareció en la base de datos en un lugar, vamos a notificar a las personas que hayan entrado hasta media hora antes de que entró esta persona, y hayan entrado hasta media hora después de que entró esta persona. Al día siguiente de este cotejo, se va a enviar un mensaje SMS, en el que el ciudadano, primero que nada, va a validar que recibió esta notificación en la cual le vamos a notificar que estuvo en riesgo, no es alarmarlo, sino notificarle que puede presentar síntomas, dar un seguimiento de parte del Locatel en caso de que requiera síntomas médicos. 15 días después de que una persona hace check-in, la base de datos borra ese registro, no lo necesitamos a largo plazo, lo necesitamos solo para un registro epidemiológico de 15 días, porque después de eso ya el curso de la enfermedad cumplió su, su periodo y por esa razón estos datos se destruyen y solo sirven 15 días para notificar a las personas.
3: Bien, pues si tienen alguna, alguna duda o pregunta acerca del código QR, en, uno más, en un momento más tendremos esta información. Si quieren hacer llegar alguna pregunta en redes sociales, en PrismaRU, en Twitter o PrismaRU en Facebook, ahí los leemos. Continuamos.
1: Campus RU
3: Ya en nuestro campus universitario, mi compañera Virginia Sánchez nos informa sobre, realizan la ceremonia de premiación de la octava edición del programa para el fomento al patentamiento y la innovación. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Igualmente,
9: ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues se llevó a cabo esta octava edición de esta premiación en una ceremonia presidida por el rector de la UNAM Enrique Dago y el coordinador de la investigación científica William Lee, también pues acompañados de funcionarios, académicos, familiares de los premiados y empresarios. Desde el 2009, el Programa para el Fomento al Patentamiento y la Innovación, Profopi, ha impulsado la cultura de la protección de los desarrollos científicos que se realizan en la UNAM. De esta manera, se convoca al personal académico de carrera de tiempo completo para que presente invenciones susceptibles de ser protegidas mediante la figura jurídica de patente, que cumplan con los requisitos de novedad, actividad invectiva y aplicación industrial. Así lo señaló Jorge Vázquez Ramos, coordinador de vinculación y transferencia tecnológica de la UNAM, quien también detalla cuáles son estos criterios que definen la premiación. Escuchemos
7: Los criterios que se han definido para... Eh, dar los premios son el mérito técnico, que es la evaluación de la novedad y ventajas de la tecnología con relación a otras tecnologías similares conocidas, la factibilidad técnica, la evaluación de la viabilidad de escalar o desarrollar la tecnología a nivel industrial o comercial, el atractivo del mercado meta, la relevancia del mercado al que está dirigida la tecnología en términos de ventas, márgenes de utilidad, crecimiento y potencial comercial, el estado de la tecnología, que es la evaluación del potencial de desarrollo para transferirse al sector productivo, su nivel de maduración y avance en su comercialización, y el impacto social, que es la evaluación del impacto de la tecnología en términos de satisfacción de las necesidades y expectativas generales de la sociedad.
9: Por su parte, Alberto, que nos llama secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, destacó que la resolución de los grandes problemas solo puede tener éxito mediante la gestación y aplicación del conocimiento, donde la protección de la propiedad intelectual es fundamental para enriquecer la innovación, lo cual dijo se ha evidenciado en este contexto de la pandemia.
4: En el contexto de la inesperada emergencia sanitaria que afecta y tiene un impacto sin precedentes a nivel mundial, coloca nuevamente en un primer plano la trascendencia de la innovación tecnológica basada en el conocimiento para la solución de los grandes problemas que aquejan a la humanidad. No hay ámbito de la actividad humana que no se haya visto trastocada por los efectos de la pandemia. Del COVID-19. Hoy, los científicos y to tecnólogos del mundo están dando un extraordinario ejemplo de la importancia de generar conocimiento e innovar y crear nuevas soluciones para la sobrevivencia de la humanidad. En México, en la UNAM, nuestros académicos se han enfrentado también a estos desafíos a los que estamos expuestos todos los días, apostando imperativamente por la ciencia, la tecnología y la investigación en todos sus campos del conocimiento.
9: Y bueno, de ella auditorio, los cinco proyectos ganadores de este premio del programa para el fomento al patentamiento y la innovación, el primer lugar fue para el sistema portátil para a, eh, de adquisición de datos sísmicos en disposición concéntrica que desarrollaron investigadores del Instituto de Ingeniería Sismológica. El segundo lugar fue para los compuestos activadores de senescencia celular desarrollado por investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas y del Instituto de Química. El, el tercer lugar fue para oligopéptidos inhibitorios de la angionesis, angionesis, y de la función vascular, desarrollados por eh, investigadores del Instituto de Neurobiología de la UNAM. El cuarto lugar fue para un andamio tisular para regeneración del tejido cardíaco, desarrollado por investigadores del Instituto de Investigaciones en Materiales y de la Facultad de Química. Y el quinto, quinto lugar fue para un, eh, un proyecto de composición farmacéutica, de caseinato, de y antineoplásicos para el tratamiento de cáncer, desarrollado por investigadores de la Facultad de Estudios Superiores, Unidad Zaragoza. De ella,
3: este es mi reporte. Vicky, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, un abrazo. Hasta
3: luego. Un abrazo. Continuamos y nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. Señalan académicos que el confinamiento aceleró la revolución digital. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes, adelante. De Yanira,
10: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Según reveló el Instituto Federal de Telecomunicaciones, durante el segundo trimestre de este año donde comenzó la pandemia por coronavirus, el uso de Internet en teléfonos celulares se incrementó en 20%. Ante este panorama se realizó en el marco de la fiesta de las ciencias y las humanidades el conversatorio Conectividad en la Nueva Realidad, en la cual la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Carola García Calderón, señaló que con esta, eh, eh, con esta pandemia se rompió la distancia entre el espacio privado y el público.
2: En el espacio de la sala, de la recámara, del comedor, donde uno se pueda conectar, o en un espacio a veces más propio para esto, se rompió esa distancia. Resulta que el trabajo está en casa, para los que estamos realizando el trabajo en casa, y esto ha llevado a problemas, ese ruido alrededor de estos espacios. Platicaba yo con alumnos de la facultad y decían que tienen angustia, algunos tienen cansancio, espacios de convivencia, ¿Dónde se ha incrementado la violencia doméstica? ¿Dónde se ha incrementado la doble jornada de, de trabajo de las mujeres? Porque simplemente los hijos no se van a la escuela, están ahí. Y yo agregaría otra más el incremento del sedentarismo. Si estamos en una pantalla, hay gente que ha dejado de hacer ejercicio. Se ha incrementado y se ha medido, la Secretaría de Salud lo ha medido, se incrementó el consumo de alcohol.
10: En tanto, Raúl Trejo del larde investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM indicó que ahora los medios de comunicación se han valido de Internet para difundir sus contenidos, y es que el Internet se convirtió en la herramienta de trabajo indispensable bajo el esquema Home Office y los proveedores se han visto forzados a operar con efectividad.
5: No toda la gente tiene un espacio exclusivo para conectarse. Todos experimentamos cotidianamente en estos meses esa colección de dificultades prácticas, la deficiencia de las conexiones y el precio, que no ha bajado. Hemos visto Noticiero de televisión en donde los conductores no están en el estudio, sino en sus casas conectados a Zoom. Gracias a este tipo de plataformas, Internet salvó a los medios convencionales. Fíjense qué paradoja. Hay redacciones enteras en el mundo que están trabajando haciendo periódicos y revistas a través de encuentros en Zoom y enlaces de tipo digital. ¿Qué de esto va a quedar? Yo creo que muchas lecciones, entre otras, la de que no es preciso trasladarse a través de la ciudad para poder hacer ese tipo de trabajos.
10: De Yanira, este fue el reporte de la conferencia. Recordamos que la fiesta de las ciencias y las humanidades termina este domingo.
3: Bien, pues muchísimas gracias por la información, Cindy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Bien, pues un día importante eh, el día de ayer, calificado por muchos, por histórico, por los por los senadores mexicanos. La Cámara Alta aprobó el día de ayer la legalización de la marihuana para usos recreativos, científico, médico, industrial, lo que podría crear el mercado de cannabis más grande del mundo en un país que, como sabemos, en su entorno, en su contexto, es azotado por la violencia de los cárteles de la droga. Hablemos de este tema, ¿qué teníamos antes y cómo queda ahora después de esta aprobación el tema de la marihuana en México? Ya está en la línea telefónica Jorge Hernández que es politólogo, internacionalista, especialista en política de drogas, socio fundador de Ameca, que es Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis, y expresidente de Cupid, colectivo por una política integral hacia las drogas. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Don Gracias por la invitación.
3: Pues gracias Jorge a ti por aceptar. Pues, ¿qué te parece esta, esta iniciativa en algún momento que surgió, eh, que incluía, entre otras cosas, la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control de Cannabis? Hoy ya es una realidad, pero vámonos paso a paso. ¿Qué se tenía y qué cambió, qué cambió con esta con esta aprobación?
11: Eh, bueno, yo creo que eh, se cambió fundamentalmente el hecho de que eh, la planta de la cannabis ya no es, no observa una prohibición absoluta en las leyes mexicanas. Ahora bien, el resultado, digamos, final en términos del dictamen que se votó ayer, que todavía tendrá que pasar por la Cámara de Diputados, es una muestra también... Eh, de lo lejos aún que estamos de lograr una verdadera reforma integral hacia la planta, porque mantiene contradicciones importantes y no resuelve problemas eh, concretos que en teoría, digamos, podrían eh, enfrentarse de mejor manera eh, digamos, eh, teniendo una verdadera voluntad por atender en estricto sentido las sentencias de la Corte, que básicamente se refieren a derechos ciudadanos, ¿no?
3: Así es, y bueno, en todo esto eh, apreciamos también que, pues bueno, se va a crear el Instituto Mexicano para la Regulación y Control de Cannabis. ¿Qué te parece esta, esta figura, esta creación de este instituto, digamos, hacia dónde nos llevará, como su nombre lo dice, pues será para regular, controlar... Eh, la cannabis, pero uno se pregunta a ver cómo es que va cómo es que va a cambiar conforme a lo que tenemos hoy qué es lo que vamos a tener en algunos años o cómo es que se va a dar esta eh, posibilidad también de comercialización ¿qué te parece este instituto?
11: Bueno, yo creo que es algo que todavía no existe y que como sucede muchas veces con nuestros legisladores eh, legislan un poco para para el futuro, no para lo que está sucediendo realmente y el instituto si lo ponemos digamos desde cierta perspectiva pues es una nueva será una nueva entidad burocrática eh, encargada de hacer múltiples tareas entre ellas las primeras los reglamentos que harán operativo eh, de manera formal lo que ya sucede eh, y, y ese instituto pensemos que todavía no está conformado todavía no está instalado eh, eh, carece de presupuesto además que se acaba de presentar entonces también podría considerarse como una digamos suerte de medida eh, tomada de la política para eh, tener una eh, posibilidad de control administrativo sobre el ejercicio de la ley y eso digamos eh, frena yo creo o, o por lo menos este, intenta disimular que eh, los derechos de todas maneras se deben de ejercer y ahí es donde, digamos, me parece que no va a empatar mucho la realidad con lo que se está proponiendo, ¿no?
3: Bien, pues sí, esto del, del Instituto pues todavía no es una realidad, pero... Hasta donde se sabe, pues con esta con esta reforma se llevaría a cabo, pero pues sí será interesante finalmente primero saber cuándo se conformaría, quién, quién lo encabezaría y todo pues el trabajo que, que emanaría de ahí. Ahora, pues hay, hay también pues distintas preguntas, quizás para la gente que sigue también eh, la información en torno a este tema. Se habla de que, de que pues bueno, a través de ese instituto se, se emitirían cinco tipos de licencias eh, para controlar algunos de los actos relacionados con el cultivo, transformación, venta, investigación y exportación o importación de marihuana. Si nos detenemos más allá de este instituto, a ver cómo será este, estos cambios que se tendrán en, en México. Se habla de esta despenalización eh, en el tema lúdico, por ejemplo, pero, y además hay que recordarlo, Jorge, también, pues desde que asumió el presidente López. Sobrador había puesto sobre la mesa este tema de la despenalización de la marihuana y bueno, hoy en 2020 podríamos hablar de que es una realidad pero decías al principio lejos aún de, de una reforma integral para la planta, ¿qué es lo que haría falta que no se incluye aquí tomando en cuenta pues todo este tema de eh, pues de cómo, cómo se le va a entrar, digamos, a lo que muchos ven como un negocio también
11: Claro bueno, es una es una pregunta que requiere de distintas respuestas, según de qué estemos hablando. Eh, yo creo que en lo fundamental, lo que habría, lo que le haría falta a esta reforma es una verdadera despenalización, que eso es lo que no re no es lo que realmente sucedió, porque si bien, por ejemplo, se aumentó eh, el gramaje ¿La para uh -huh. la aportación personal sin que sea considerado penal, no se eliminó el delito como tal. Y eso abre, digamos, muy documentadamente una puerta a la extorsión en la corrupción policiaca frente a los usuarios.
3: Es Hablan decir, de multas no, ahora, ¿no?
11: Eh, hasta cierto punto multas, sí, pero eh, más allá de las multas y eh, dependiendo de una fórmula bastante estrambótica de calcular pesos y cantidades, este, la multa puede ser grande o bien eh, sobrepasado el nivel de multa, eh, las sanciones penales son muy duras. Eh, entonces es una suerte de simulación en la despenalización, porque si no garantiza lo de, el derecho al uso de los usuarios plenamente y de, de algún modo u otro los sigue considerando delincuentes hasta que se pruebe lo contrario, porque para usar hay que poseer, entonces uh -huh. estamos hablando de que se están abrogando todavía discrecionalmente la eh, idea de, de castigar. Y, y eso puede volverse aún más discrecional, y ese es parte del temor. digamos Yo creo que eso sería lo primero que eh, eh, sí tendría que ser cambiado para tener una mejora cualitativa más integral. En segundo lugar, bueno, este, eh, eh, yo creo que el sistema de licencias o lo, lo de si existe un mercado más abierto de uso adulto, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. ahí es justamente donde está el diablo en los detalles y donde no sabemos nada porque sería lo que tendría que hacer ese instituto, que aún no ha sido eh, instalado, ni mucho menos, sino apenas acaba de ser creado formalmente y todavía falta que pase por diputados. Entonces no lo sabemos, es especular, pero eh, definitivamente lo que lamentablemente también ha eh, exhibido este dictamen es que hay una clara propensión como a beneficiar a grandes capitales en lugar de, eh, de promover una competencia más justa y más equitativa para nuestras propias comunidades y ahí es otro tema de debate. no Entonces hay algunos claro. aspectos que no están resueltos que no podemos saber ahora pero sí la ley sigue no esconde, digamos, su, su intención también eh, punitiva en muchos sentidos y me parece que eso era parte de, esencial de la reforma que no se logró realmente eh, dentro de la voluntad política de, de esta iniciativa, ¿no?
3: Bien, pues sí, importante todo esto que mencionas. Y Ahora, vámonos, vámonos al a terreno de la comercialización. Leía yo, hoy salieron muchísimas notas, información sobre este, este tema. Hay una nota en particular del economista que dice que algunos actores de esta incipiente pero millonaria industria legal de cannabis, como Canopy Growth y The Green Organic Dutchman de Canadá y una unidad de la californiana Medical Marijuana han declarado recientemente estar ansiosos por acceder a México. Esto no debemos de perder de vista también el negocio que puede implicar para algunas empresas transnacionales.
11: Sin duda, este, y eh, hasta cierto punto podemos decir que es legítimo. Lo que no es legítimo es que exista una legislación que les dé preferencia o que les dé ventaja sobre otros, este, posibles competidores nacionales. No se uh -huh. trata de la industria aeroespacial en la que no tenemos digamos no tenemos una autonomía tecnológica por decirlo de algún modo pero en el caso de la planta tenemos ventajas comparativas y tenemos este comunidades tradicionales productoras desde hace siglos y tenemos distintos climas entonces podríamos generar un un, un, un espacio económico más justo y ahí es donde nosotros como movimiento pues sí hemos señalado que a nosotros eh, la organización del mercado es una prerrogativa que le corresponde al Estado y que debe de hacerlo con justicia social. Eh, pero nuestra demanda básica ha sido el ejercicio de los derechos, no el ejercicio de no la posibilidad o de imponer reglas en una industria. Entonces hablamos de cosas diferentes. Y yo creo que aquí sí es evidente que eh, la industria a nivel global del cannabis tiene y tiene intereses crecientes y, por supuesto, quiere tener más influencia dentro de los eh, países que progresivamente se van moviendo hacia un sistema menos punitivo y bueno, que acepte más, eh, digamos, una práctica que ha sido milenaria, además, ¿no? Entonces, yo creo que se está normalizando, pero esa normalización implica también riesgos en sentido económico y ahí es donde el Estado debe de ser estricto, no en el ejercicio de las libertades ciudadanas, ¿no?
3: Jorge, pienso en todo este tema también de muchas personas en el campo ligadas a, el, a este tema de los plantíos, por ejemplo, los ejidos, los terrenos colectivos, comunidades agrarias, que pues han sido afectaba, afectadas por el sistema prohibitivo y que podrían ser, eh, esto no sé qué tanto se haya dicho de esto, podrían ser o no titulares de más de una licencia para cultivo, transformación, comercialización exportación o importación y esto ligado a lo que a lo que comentábamos hace un momento se vale pues eso es a final de cuentas puede ser un negocio pero qué ventaja se le puede dar a, eh, a lo nacional y aquí entraríamos también en este en este tema de estos de esos terrenos y quiénes, eh, pues quiénes son los dueños de estos terrenos y cómo se daría esta comercialización pero en principio las licencias que va a haber varios tipos también según tengo entendido.
11: Sí, la ley propone distintos tipos de licencias, pero cuyos requerimientos no los conocemos porque no han sido emitidos por el instituto que apenas fue creado. Entonces, ahí eh, lo que sí está muy claro es que el hecho, por ejemplo, de, lo, de permitir o, de, o de, de estructurar el mercado a través de lo que ellos mismos llaman integración vertical, significa que una misma empresa puede tener distintas licencias en todos los niveles eh, y por lo tanto eh, puede dominar el mercado más fácilmente. Entonces, uh -huh. eh, ¿y qué tanto el producto, digamos, agrícola tiene un valor cuando este se transforma a través de distintos procesos para crear distintos productos como comestibles o, este, digamos, eh, otros subtipos? De, de consumo de la planta eh, y ahí eh, yo creo que ahí es donde hay que apoyar al, a, a estas comunidades que saben producir que van a poder tener podrían tener una alternativa de mercado mucho mejor mucho más segura y que podrían eh, sofisticarla eh, en su oferta de manera relativamente sencilla y no tiene que ser operado por grandes compañías, pero hasta que no conozcamos esos reglamentos realmente no podemos saber qué tanto acceso realmente estas comunidades eh, van a poder tener a ese mercado, ¿no?
3: Así es. Eh, Jorge, por último, había se había dado en su momento, hace algunos años, la discusión o la polémica en torno a si habría establecimientos autorizados para que te vendan eh, marihuana, eh, no sé, en distintas modalidades y demás. Esto, si vemos un poco a futuro ya con esta aprobación, ¿esa sería, digamos, la realidad o qué es lo que cambiaría en cuanto, por ejemplo, alguien ya mayor de 18 años eh, que… Pues pretenda el uso lúdico de la de la marihuana. Tendremos estos estos sitios o cómo se va a dar esa eh, esa situación de acceder a la marihuana.
11: Bueno, en teoría eh, el sistema de licencias lo que supondría es eh, eh, digamos quién puede producir, quién puede transformar y después quién puede vender. Además de investigar y tener propósitos médicos. Entonces, en el término de la venta se ha planteado, por ejemplo, una licencia para un establecimiento que funcione, yo creo, porque eso es como lo que más se ha platicado dentro de los debates, no está establecido, dado que no está el reglamento, eh, pero eh, una suerte de lugares estilo coffee shops eh, holandeses, uh -huh. en el sentido sí. de que son espacios en el que se puede eh, vender y comprar pequeñas cantidades, se puede comprar, a, se puede consumir ahí, pero no se puede consumir ninguna otra sustancia, ni siquiera, por ejemplo, tabaco, ¿no? Mucho menos alcohol de ningún tipo. Bueno, pueden consumirse jugos de frutas o té, algo así, pero no, ni siquiera café. Entonces, eh, eh, ese es un sistema que funcionaría un poco como funcionan actualmente pues los centros eh reservados para el uso adulto, ¿no? Tener en las cantinas, los bares, etcétera. Eh, y podría, en ese sentido, pues crear una nueva oferta eh, eh, atractiva y accesible que podría ser fiscalizada también eh, con relativa sencillez. Pero en realidad esa, digamos, eh, eh, forma no, no la conocemos aún porque no se han emitido los reglamentos y la ley en sí misma dice que permite eso, pero no dice ninguna forma de cómo, ¿no?
3: Efectivamente. Bueno, pues es algo que también ya veremos finalmente cómo queda todo esto, porque uno de los cambios pues sería eso, que, que serían ya eh, productos avalados por este instituto que incluso va a regular los niveles máximos de, de THC, esta sustancia psicoactiva de la marihuana o el cannabidol, cannabidiol también. Eso pues a futuro, digamos, tendríamos que seguirlo discutiendo y ver de qué manera... Eh, se lleva a cabo todo esto, que se antoja, digamos, un periodo largo, ¿cómo ves en cuanto a tiempo?
11: Bueno, sí, depende largo para quién y para qué, porque a mí me parece que el mercado en sí mismo, este México está claramente establecido desde hace muchas décadas, eh, y goza de sana eh, salud y, y dinámica que siempre está en constante movimiento, entonces, los cambios, bueno, serán adaptables, pero yo creo que lo que la autoridad debería de hacer es crear mecanismos de evaluación rápida y de ajuste que no estén este, limitados o en exceso por una ley, porque si se exige, por ejemplo, que las semillas que se utilicen sean certificadas, eso no existe en realidad en el mundo. Entonces, no habría uh -huh. manera legal de obtener una semilla y, por lo tanto, todos estarían detenido. Entonces... Yo creo que hay cosas todavía que deberían de, digamos, entender que se de, se debe de aprender de la experiencia, de las dinámicas y como Estado sí e ir ajustando conforme vayan sucediendo las cosas. Por supuesto, siempre en función de la salud y la seguridad públicas. Pero eso no solo, eso no implica solamente castigar más. Al contrario, lo que significa es más bien experimentar como la libertad y sus límites y la responsabilidad de todas las partes puede crear una dinámica favorable para todos en términos económicos, de seguridad, de salud y sin duda eh, de convivencia social, ¿no? En la manera en que eh, se expresa mucha gente en contra de, de cualquier reforma al respecto eh, suele ser muy despectiva y poco eh, argumentativa, simplemente eh, eh, es un juicio fácil sobre un tema que es controvertido, pero que se le examina pues con frialdad, pues lo que solo podemos esperar conforme avancemos en las regulaciones mejores cosas para todos, ¿no?
3: Claro. Bueno, pues, y también ya veremos el, uno de los temas principales, que es, pues, intentar acabar con la violencia generada por todo este tema, eh, con los cárteles y demás, pero eso también, pues, es algo que se daría, en todo caso, a un mediano o largo plazo, y que iremos también analizando, Jorge.
11: Claro. Sí, es el tema de la violencia y de la delincuencia organizada trasciende a la, a la mega planta de la marihuana y a su mercado, Va mucho más allá. Pensar, uh -huh. o sea, digamos, si quiera colocar el argumento de que es, este, no va a destruir al crimen organizado cualquier regulación, bueno, pues no, pero eh, sin duda contribuye a, a, a menos espacio para esos uh -huh. delitos, ¿no? Entonces claro. este, eso ya es ganancia, ¿no? Y mejor... Eh, yo creo que uso de los recursos públicos eh, no en contra del usuario, que no es el enemigo, sino más bien de aquellos que sí cometen delitos que nos afectan a todos ya, y esperemos que en la, en la práctica eso se puede ir demostrando no
3: Claro, pues ya lo platicaremos en su momento, por lo pronto Jorge, muchas gracias por estar con nosotros.
11: No, gracias a ustedes Te una Muy buena buenas
3: tarde. tardes, hasta gracias. luego Jorge Hernández Sinajero Politólogo internacionalista, especialista en política de drogas, socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis. Pues así, este, este tema y lo que viene para México con esta aprobación. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, hace unos días eh, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México informaron que ante el aumento de hospitalizaciones por COVID-19, todos los negocios de la capital deberán imprimir y colocar un código QR a la entrada de su establecimiento para que los clientes se registren a fin de rastrear personas enfermas de coronavirus. Hablemos de este tema, esto que implica y cómo se podría ayudar en este seguimiento. Damos la bienvenida a Grecia Macías, que es abogada de la red en defensa de los derechos digitales. ¿Qué tal, Grecia? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias. Grecia, pues, en principio, para quienes nos están escuchando, explíquenos qué es este eh, código QR y para qué, para qué va a servir a la entrada de distintos lugares.
12: Ok, pues, a la justo hace una semana la jefa de gobierno anunció eh,
3: una, hizo
12: varios avisos sobre cómo se iba a llevar la política de prevención y contención de eh, el covid 19 en la ciudad de México donde se, hizo, se hicieron varias modificaciones como que eh, de, que cierto que los bares ya no hubiera bares y ya, ya no podían operar eh, que los restaurantes, tenía cierto límite de personas, cierto límite de tiempo para también dar servicios y demás, y entre otras cosas se anunció junto con la Agencia de Innovación Digital de la Ciudad de México que se iba a implementar de manera obligatoria un sistema de registro por un código QR, que es un, una imagen donde que tú puedes escanear con el celular el tu celular tiene cámara y esta imagen te lleva un link y este link eh, te da como un eh, un formulario donde te puedes registrar y disponer, eso va a ayudar para que te notifiquen en caso de que estuvieras en un en un, en, en un establecimiento donde hubo personas infectadas con COVID-19, ¿no? Uh -huh. Como alternativa, que si no tenías el código QR, también pusieron la... Eh, la, a, su disposición, a la disposición del, que puedes mandar un mensaje eh, con, eh, a un número que ellos pusieron y también poder hacer exactamente lo mismo. El problema uh -huh. aquí es que hay es, si bien es una política pública que se ha hecho en, en otros países llamados como, en inglés se llama contact tracing o seguimiento de contacto y demás. Uh
13: -huh. este
12: El problema es que ya la han varias eh, 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 organizaciones de eh, 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 de distintos eh, países que se dedican también a la producción de derechos digitales se han, se han aquejado de este tipo de medidas porque hay hay que seguir ciertas recomendaciones para que sean efectivas y también para eh, proteger a, el derecho a la privacidad y también para no generar un efecto discriminatorio sobre grupos vulnerables.
3: Entonces, Ajá. Pues sí, importante todo esto porque se trata de ayudar a dar seguimiento a personas eh, que, pues. Contagiadas pudieron haber infectado a otras, si es que estuvieron, por ejemplo, en un mismo sitio, en un restaurante, en un boliche o en alguno de estos eh, lugares que están abiertos hasta, hasta el día de hoy. Y sí, una de las cuestiones era de cómo se resguarda eh, los datos personales. Escuchábamos también de parte de las autoridades que solamente va a ser una base de datos que se conserve durante un tiempo, eh, unos 15 días, porque tiene solamente esa fila finalidad de dar seguimiento y no otra como para guardar los datos digamos que debemos estar tranquilos en ese sentido de que se hará buen uso de los datos personales
12: pues es que justo eh, lo que anunció la agencia sí, y publicaron después en la gaceta es pues una serie uh, de disposiciones de cómo iba a manejar la agencia este tipo de datos sin embargo, sigue siendo preocupante porque para empezar piensan que el dato del celular no es un dato eh, personal, o sea que sí es y de, que entra uh -huh. dentro de nuestro marco normativo mexicano de protección de datos personales y también jurisprudencia internacional lo reconoce como tal. También uh -huh. no hemos visto un aviso de privacidad claro que nos que abierta a las personas usuarias del sistema sobre cómo y cómo y, cómo y qué datos se van a usar y qué tratamientos se le van a dar. Y tampoco no prohíbe la transferencia y uso de estos datos obtenidos por el sistema para finalidades distintas o por autoridades ajenas. O sea, todo eso tiene que estar dentro de la ámbito de privacidad. Y eso es una, o sea, eso es en el caso en el que, en el que pues, tú sí te registres y demás. Pero el, el gran elefante en la habitación, que la agencia ni Claudia ni la jefa de gobierno no Claudia Shandong se han querido pronunciar, es con las personas que no cuentan con teléfono
3: celular exacto, tocas un punto muy importante porque asumimos que todo el mundo tiene celular y no, hay personas que no usan el teléfono celular o hay quienes están saliendo pero no llevan su teléfono porque puede ser también, digamos un, un, un objeto foco de infección o algo pero estamos hablando de los lugares y son pues restaurantes, gimnasios clubes deportivos, boliches museos y no, eh, cines, no, teatros y no. Ajá. y
12: también oficinas públicas o uh -huh, farmacias uh -huh. o supermercados apenas, y privadas, ajá ayer, ayer estábamos viendo un caso sobre una señora a que de bajo de, de condición socioeconómica baja que uh -huh. no dejaron entrar a, a una farmacia para comprar las medicinas de sus hijos porque no traía claro. celular,
3: no y además hay que decirlo no es obligatorio lo dijeron las autoridades, no es, es que, obligatorio
12: es que es que ese es el problema
3: pero cómo sí. lo asumen algunos sitios como pues obligatorio. Justo,
12: no, 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 las autoridades están diciendo una cosa, uh -huh. pero lo que tienen publicado dice otra cosa. Lo que publicaron en la gaceta es que sí es obligatorio. Entonces, Mira. a mí no me importa, o sea, Eduardo Clark puede dar mi miles de entrevistas y demás, uh -huh. ponerlos en su comunicado oficial, pero mientras ellos no lo cambien sí. en, en, la, en los lineamientos, eso sigue siendo vinculante y sigue generando un efecto discriminatorio. Muy bien sí. su discurso, muy bien que apelen al al sentido común, decía eh, Eduardo Clark. Eso no funciona y así no funciona este, uh -huh. el sistema legal y así y justamente pues, hay un mensaje confuso que las que varios establecimientos no se van a arriesgar a correr
9: uh -huh. y,
12: a, bajo consecuencia de que puedan tenerles una multa. Entonces esto claramente es una clara política pública que no tuvo en cuenta perspectiva de derechos humanos y ¿no? en uh -huh. especial ...no tienen conciencia del efecto discriminatorio... ...que existe la discriminación indirecta... ...que no necesariamente es que tú tengas intención... ...de dar un trato diferenciado... ...no uh -huh. es una medida que parece ser neutral... ...pero tiene un efecto desproporcionado... ...sobre grupos vulnerables... ...a diferencia de otras personas... ...en este caso grupos vulnerables afectados... ...como nos ha dado la última encuesta de... ...de personas que tienen acceso a las tecnologías de información son uh -huh. la mayoría son la mayoría de las personas que no pueden contar con celulares son uh -huh. personas de nivel socioeconómico bajo y medio bajo y personas adultas mayores.
3: Uh -huh. Efectivamente, pues sí, refieres a Eduardo Clark, que justamente nosotros aquí en el programa al principio escuchábamos de su voz hoy en, en conferencia, donde decía que no era obligatorio. Sin embargo, pues sí eh, nos han llegado a reportar personas que, bueno, por esta única ocasión los dejamos pasar, pero tienen que traer su teléfono celular. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja Exacto, esta Exacto, pues justo que manejen el mensaje, el mensaje que
12: cambia en tus disposiciones, te digo no sirve de nada que digan, no es que no es obligatorio uh -huh. para las personas que no traen su lugar si eso no está, se establece de manera clara y precisa en el momento uh -huh. no claro. o sea no así no funcionan las cosas tienes que establecerlo para mandar un mensaje claro uh -huh. y que las y, y que los y que justamente los establecimientos tengan esa seguridad de que están haciendo lo correcto pero Bien. no sirve de nada que los manden por conferencias ni nada, si no está uh -huh. tal
3: cual en los lineamientos. E ese es el punto. Pues bueno, vamos vamos a ver cómo se da esta implementación y pues posiblemente cómo puedan existir reacciones, tanto de los sitios donde deben de tener este código QR y de las personas que se les pide acceder o llegar al lugar pero con su teléfono celular para hacer este escaneo del QR. Lo, lo veremos entonces, Grecia. Por lo pronto, pues gracias por esta explicación.
12: Muchísimas gracias a ti por la invitación.
3: Muy buenas tardes, hasta luego.
12: Hasta luego.
3: Bueno, pues fue Grecia Macías, abogada de la red en defensa de los derechos digitales. Si quieren seguir a esta red, lo pueden hacer a través de Twitter en arroba r 3 d MX y ahí para que tengan información, vamos a ver cómo funciona el próximo lunes, comienza esta modalidad, donde nos dice la autoridad, no es obligatorio ya con estas observaciones que nos hacía Grecia y pues vamos, vamos a por supuesto estar atentos de lo que suceda con este tema, son las dos de la tarde ya, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
14: Activismo en el arte existe y resiste. Las distintas expresiones de género hemos levantado la voz a través de la escritura, la danza, el cine, el diseño y más disciplinas. Ahora somos visibles. El sistema no puede negarnos. La Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género te invita a la toma feminista del Chopo. Artes y activismo en Latinoamérica. Únete del 4 al 24 de noviembre por Facebook e Instagram Museo Universitario del Chopo o visita la página chopo.unam.mx Nombrarnos para existir. para existir Museo Universitario del Chopo
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
16: Mañana en la UNAM,
0: ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La revista de la Universidad te invita a consultar la edición de noviembre que en esta ocasión aborda el tema de la discapacidad. Te has preguntado... ¿Qué tan conscientes estamos de los retos que enfrentan las personas con discapacidad? ¿Se sienten incluidas en nuestra sociedad? ¿Cuáles son sus exigencias y demandas? Estas y otras preguntas son resueltas en la edición de noviembre de la Revista de la Universidad, que puedes consultar de manera gratuita en su sitio oficial www.revistadeluniversidad.mx. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM Pone a tu disposición ensayos sobre escritura, historia, filosofía, literatura universal y una gran cantidad de obras maestras en la serie Pequeños Grandes Ensayos, que la podrás descargar de manera gratuita en el sitio oficial www.libros.unam.mx donde encontrarás además publicaciones editadas por nuestra máxima casa de estudios. Recuerda que tienes una cita con el Taller Coreográfico de la UNAM y su función dominical, que en esta ocasión presentan el montaje Concierto Barroco. Al finalizar no te pierdas el conversatorio con integrantes del Taller Coreográfico de nuestra máxima Casa de Estudios. La cita es el próximo domingo 22 de noviembre en punto de las 12.30 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Taller Coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
6: De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera vagón, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo
3: que yo era risa siempre, nunca
13: llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su jardín principal. De aquella manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera
3: Yo muriendo Yo muriendo de qué callada manera Bien, pues estamos escuchando a Magos y Limón, de qué callada manera, una complacencia que se nos adelantó Mayra Elizondo y desde ayer nos pidió esta, esta canción, así que pues va para ti Mayra Elizondo y, y para todos también los que nos estén escuchando y disfrutando la emisión del día de hoy de Prisma R1. pues si la quieren seguir escuchando y disfrutando pues la pueden encontrar en las plataformas digitales así de qué callada manera Magos y Limón y bueno pues muchas gracias también a quienes están aquí atentos mandándonos mensajes en redes sociales en este día viernes 20 de noviembre del año 2020 eh, gracias a todo el equipo y gracias a ustedes que siguen en esta señal todos los días, lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Gracias por aquí a Miriam Arámbula que, eh, que nos escribe aquí en Twitter, a El Calamar también, muchas gracias. A Alfonso de Alba Arcos que nos dice cómo funciona, esto refiriéndose al, al código QR, cuáles son las eh, entradas y las salidas que se espera del sistema, perdón, no se, no se explicó, solo escuché puras críticas. Buenas tardes. Pues Alfonso de Barcos es eh, hasta cierto punto sencillo, llegamos a alguno de estos lugares que ya están abiertos y con nuestro celular pues eh, accedemos a este código QR eh, y pues de esta manera podemos o nos puede dar el gobierno un seguimiento en dado caso de que alguien que estuvo en el lugar eh, pues Estuvo dio positivo a la prueba de COVID-19 y se informa a ese entorno que estuvo en ese momento, en esa hora, en ese, en ese mismo, mismo lugar. Creo que cualquier esfuerzo suma, me parece importante decirlo, cualquier esfuerzo suma eh, y finalmente, pues más allá de la crítica que pueda generarse en torno al uso de nuestros datos o en torno a si va a servir o no y por qué debo de llevar celular y demás, pues hay, hay que ver que sea claro el mensaje, en este caso, dicen las autoridades, no es obligatorio, pero pues seamos parte de este esfuerzo, me parece también importante sumar, no restar en todo esto, y cualquier esfuerzo en este momento, ante esta situación que estamos pasando, puede ser positivo. Muchas gracias Alfonso de Albarcos. Eh, también muchas gracias a nuestros amigos de Derecho Corporativo, Andrea Esmar, que nos dice, bonita canción de entrada del programa, con la marcha de Zacatecas recordando la revolución mexicana, saludos a todo el equipo de Prisma RU y a todo su auditorio bonito fin de semana para todos, gracias Andrea, gracias a nuestros amigos de Corriente Alterna que en un momento ya estarán aquí con nosotros, que estará con nosotros, eh, estarán platicando sobre las jornaleras agrícolas que trabajan en Tabasco y Chiapas que está próximo a publicarse este trabajo, Aquí nos dan un adelanto de lo que será esa publicación no se los pierdan, gracias a Jorge Fra también que nos dice las muertes por COVID en nuestro país. Uno, ignorancia de la brutalidad letal del virus. Segundo, enfermedades crónicas graves en el país. Tercero, herencia del sector salud. Un desastre. Cuarto, errores por inexperiencia del gobierno federal. Sumados todos elementos, pues gracias Jorge por esta este comentario. Maribel Ruiz Martínez, José Luis Sánchez, nos dice, eh, saludos a todo el equipo, hoy se dio reconocimiento, un puñado de los actuales héroes médicos, enfermeros y e enfermeras con la medalla Belisario Domínguez durante la conmemoración de la Revolución Mexicana, todos los empleados del sector salud merecen nuestro reconocimiento. Por supuesto, nos sumamos a estas felicitaciones y reconocimiento. Salvador Medina nos dice, buenas tardes, interesante entrevista con Jorge Hernández Tinajero, ahora falta que nos suceda lo mismo con el petróleo. Mandamos a Estados Unidos y Canadá materia prima y no, nos la van a regresar manufacturada y más cara. Saludos a toda la producción. Eh, muchas gracias, Salvador. Gracias también por aquí a Elisea Mercado, a César Soto que nos dice, el confinamiento sanitario aceleró el exceso de uso de Internet, jornadas laborales abusivas, disminución de sueldos, consumo de alcohol, violencia doméstica, elevó el pago de servicios y la informalidad laboral. Todo eso y más Gracias, César. Y nos pone aquí una, un gif de tierra y libertad, pero después de todo esto, tierra y libertad. Gracias. Javier nos dice, no necesitamos esperar a que oficialmente se cree el Instituto. La actividad que permitirá el día de mañana su reconocimiento frente al Estado es pensar y actuar orgánicamente, fisiología, filosofía, ciencias políticas, administración, etcétera, por el bien de la salud pública. Esto con el tema de… Con el tema de la cannabis que platicábamos eh, y que nos dice que el instituto solamente se podrá formar con una actividad constante de años asumiendo la trayectoria de un trabajo que resulta del trabajo en conjunto. Gracias, Ania también, Javier, que aquí nos da otros comentarios. Muchas gracias. Gracias a José Luis León, a José Ramón Ramírez, a Mario Navarrete Real, en punto de la una ya sintonizando el 96.1 de FM y hasta video nos manda Sebastián Ramírez también, Rosario Martínez, muchas gracias también. El Zarco también le mandamos, como siempre, muchos saludos. Valery García, Juan Jaso López también aquí presente. Eh, gracias por la foto del radio antiguo. Mario Navarrete también, muchísimas gracias. David Castillo presente. Dice, gracias a Dios, es viernes y si el cuerpo lo sabe, aunque con la cuarentena no vale para pura y nos pone aquí cantando y bailando algunos personajes, muchas gracias y gracias a Guerrero, gracias a Juana Paloma, muchas gracias, seguimos leyéndolos y nos tenemos que ir a la información en esta segunda hora. Vamos con mi compañera Dulce García, necesario incorporar la perspectiva de género a los proyectos generados en el ámbito científico, adelante Dulce.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU, con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad y la importancia de incorporar la perspectiva de género en los procesos de investigación y desarrollo, no solo en cómo se diseñan los proyectos, sino también en cuanto a la evaluación, asignación y financiamiento. Se llevó a cabo el conversatorio virtual Ciencia con Perspectiva de Género. Ahí Mariano González, director de Investigación, Innovación y Desarrollo con Perspectiva de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, dijo que la ciencia funciona como uno de los principales discursos del orden social. De ahí que sea necesario analizar cuáles son los roles que en ese ámbito han ido ejerciendo los géneros.
8: Eh, no pasa por desapercibido en nuestras maneras de, de movernos en el mundo. Eh, la ciencia y la, el conocimiento científico tiene una gran importancia en tanto en lo material, porque ese conocimiento que se genera tiene impactos reales en desarrollos tecnológicos, herramientas, instrumentos, máquinas, dispositivos, eh, como también simbólico porque ordena nuestras ideas, nuestras subjetividades, nuestras, nuestras creencias.
14: Deyanira, y es que el orden patriarcal se ha colado durante mucho tiempo en los ámbitos de generación del conocimiento. Por su parte, Lucía Sichia, biotecnóloga e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, consideró que ninguna ciencia puede ser objetiva si
9: no se quitan de la práctica científica los conflictos de intereses. No atañen solamente a aquellas disciplinas que por ahí estudian el comportamiento humano la biomedicina, donde puede ser un poco más explícito que hay sesgos porque implican también sostener un orden social. Eso tiene que ver con los sesgos, sostener un orden social. La producción de conocimiento es una producción de verdad que sostiene un orden social, lo respalda y lo legitima. Pero no estamos hablando solamente de, del tipo de disciplina donde entra el cuerpo humano como objeto de estudio, sino también en disciplinas que parecen aún más objetivas, ¿no? Como este, esta graduación de objetividad y podemos encontrar en eso las matemáticas a un extremo. Porque veo una ecuación, pienso que no hay sesgos de género.
14: De Yanira, la académica dijo que no solamente hay sesgos de género en la ciencia, sino que también nos hay androcéntricos. Esto porque se dan filtros que no dejan fluir el conocimiento generado por quienes destacan la necesidad de proyectos con perspectiva de género. Esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias Dulce, buenas tardes, nos vamos ahora con Cristina Godínez, estamos lejos de poder construir las columnas de los derechos humanos que son memoria, verdad y justicia. Adelante Cristina.
17: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Como parte del Seminario Permanente de Bioética del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM Sandra Lorenzano Schifrin de la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género impartió la conferencia Ética y Derechos Humanos La también directora de Cultura y Comunicación para la Igualdad, reflexionó sobre la desaparición forzada, así como del trabajo que realizan distintas organizaciones en la búsqueda de sus seres queridos
0: La naturaleza, la maternidad el compromiso son temas que se entretejen en esta malla sutil de memorias dolidas encuentros y desencuentros con los ausentes 1978 o 2010 o 2020 la respuesta del Estado es similar por acción o por omisión estamos aún lejos de poder construir esas tres columnas fundamentales de los derechos humanos van otra vez memoria verdad Justicia.
17: Lorenzano Schifrin citó al poeta chileno Raúl Zurita.
0: Porque nos encontramos no sucumbió en la eternidad. Porque tú y yo no nos perdimos. Ningún cuerpo, ni sueño, ni amor fue perdido. Y en ese encuentro del tú y el yo tejemos, ustedes, yo, nosotros y nosotras todos juntos, una especie de atrapasueños como el que le habla al jornalero que busca desaparecidos para abrazar tantas ausencias.
17: Por último, la académica se refirió al encuentro que sostuvieron las Madres de Plaza de Mayo y las de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
0: Ese diálogo fue una lección de vida, de política, de derechos humanos, de solidaridad. Allí las abuelas hablaron de la importancia del apoyo de las redes nacionales e internacionales en su lucha de la importancia de no darse por vencidas de mostrarse fuertes ante el poder pero sobre todo pudieron abrazar y cobijar a las madres de los estudiantes dándolos dándoles esperanza
17: Diana Este es el reporte buenas tardes
3: gracias Cristina muy buenas tardes y bueno pues nos vamos nos vamos ahora con las breves internacionales de Ruth Salazar
18: Internacional R.U. La Organización Mundial de la Salud ha desaconsejado el uso del Remdesivir como tratamiento para pacientes hospitalizados por COVID-19. En una guía elaborada por expertos internacionales y publicada en la revista The British Medical Journal, el organismo sanitario estableció que el medicamento no tiene ningún efecto significativo sobre la mortalidad u otras complicaciones importantes para el paciente. Tras superar el cuarto de millón de fallecidos por la pandemia y la cifra más alta de muertes en 24 horas de 2.239, las alarmas se han disparado en Estados Unidos ante la proximidad del Día de Acción de Gracias, la festividad con el mayor número de desplazamientos en el país. En este sentido, las autoridades recomendaron evitar por estas fechas. Dos investigaciones judiciales, una penal y otra civil, han sido abiertas en el estado de Nueva York por posible fraude fiscal del presidente estadounidense Donald Trump y de sus empresas y otras vinculadas a su familia, que podrían haber procurado al mandatario deducciones inapropiadas, de acuerdo con el diario The New York Times. Por su parte, Donald Trump se reunirá hoy con líderes republicanos de Michigan en la Casa Blanca, mientras su campaña continúa insistiendo desesperadamente en revertir el resultado de las elecciones del 3 de noviembre, luego de una serie de rechazos a sus demandas presentadas en tribunales. África superó los 2 millones de casos confirmados de COVID-19, por lo que las principales autoridades sanitarias del continente afirmaron que se dirigen de forma inevitable hacia una segunda oleada de contagios. Los Centros Africanos de Control y Prevención de Enfermedades alertaron que en 54 países de África se han registrado más de 48.000 muertes a causa de coronavirus, decesos e infecciones, que suponen menos del 4% por ciento de los fallecimientos a nivel mundial al menos 37 personas murieron y cientos fueron detenidas durante los disturbios vividos en uganda por el arresto del candidato presidencial y estrella del pop bonnie wine informó la policía local este viernes
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Bien, pues ya entramos a Corriente Alterna, unidad de investigaciones, y hoy nos acompaña, ya está en la, en la línea telefónica, Alondra Reséndiz Asencio, eh, de la carrera de estudios latinoamericanos. ¿Qué tal, Alondra? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
16: Hola, Yanira, gracias. Buenas tardes. Eh, gracias por el espacio y saludos a todas las personas que nos escuchan.
3: Gracias, Alondra. Pues platícanos de este texto, adelántanos un poco lo que podremos eh, leer en próximos días sobre jornaleras de plátano en Tabasco y Chiapas, o solamente Tabasco.
16: En Tabasco y Chiapas.
3: Muy bien, pues platícanos un poco sobre, sobre este texto.
16: Sí, claro. Bueno, la investigación periodística que saldrá próximamente, eh, ah, bueno, ahí abordamos las... Eh, la, la cuestión laboral de, de las jornaleras que trabajan en el sector platanero. ¿no? Eh, Chiapas y Tabasco son estados vecinos, así que la, la región platanera pues eh, está entre estos dos estados que es, son los estados que producen eh, un millón de toneladas de plátano al año. Entonces, dentro de las condiciones laborales, lo que hemos investigado pues son el el um, acceso, el poco acceso más bien de la tierra que tienen las jornaleras y también cómo están expuestas a plaguicidas y esta pandemia y las inundaciones han complicado también la situación laboral. También abordamos el tema de la división sexual del trabajo dentro del sector platanero. Entonces es un, una investigación con perspectiva, pues, desde las mujeres que trabajan desde las jornaleras
3: Bien, pues es parte de lo que vamos a poder eh, conocer en este, en este texto y bueno, pues eh, interesante también conocer ese contexto en que se da eh, en estos dos estados, estados donde eh, pues esta parte es muy importante para pues para las personas, las familias que se dedican a todo esto, en este caso jornaleras, nos platicas un poco eh, quizás en entrevistas o cómo, cómo es que abordas este este tema.
16: Claro, eh, estuve haciendo entrevistas, platicando con ellas de forma presencial. En la comunidad eh, es diferente, no este, no, no se puede quedar en casa, este, es un trabajo esencial el de la producción de alimentos, entonces eh, yo estuve platicando con ellas, algunas jornaleras son eh, eventuales, digamos que van tres veces a la semana, otras son de planta, se podría decir van seis días a la semana y a veces si se requiere también van los domingos, entonces las jornaleras que van diario eh, reciben un sueldo, un jornal de 200 pesos al día, 200, 230 uh -huh. pesos, y pues no han parado. Entonces, eh, yo estuve platicando principalmente con jornaleras en Teapa, Tabasco. Teapa sí. es el municipio de mayor producción de plátano en México, y tiene 7,740 hectáreas de puro cultivo de plátano, y es un monocultivo, entonces también hablamos de eso.
3: Uh -huh. Ahora bien, eh, mencionabas algún, alguna de estas comunidades de Tabasco ¿De qué otras comunidades estamos hablando en el caso de Tabasco Y también en el caso de Chiapas, que es otro de los, de los lugares, de los estados donde abordas este tema?
16: Sí, claro, en el caso de Tabasco estamos abordando los municipios de Teapa, de Tacotalpa, eh, de Jalapa y en el caso de Chiapas principalmente el municipio de Pichucalco que tiene otras comunidades Pichucalco Chiapas
3: eh, más o menos eh, de qué zona de Chiapas estamos hablando Pichucalco
16: ajá Pichucalco es este el norte de Chiapas la zona que colinda con Teapa Tabasco
3: Uh -huh. No sé si en este, en este trabajo, Alondra, también incluyas eh, este tema de las inundaciones o si también se han visto afectados estos lugares a consecuencia de las lluvias y de todo este tema de las, de las presas.
16: Sí, eh, sí lo mencionamos porque eh, para pasar muchas veces a los lugares, a las plataneras, el el camino se inunda entonces aún con todo eso eh, tienen que ir a trabajar entonces ya pasan por medio de tractores o autos pues de carga no más grandes entonces aún en esas condiciones van y los dueños o los empleadores son los que tienen la responsabilidad de dar protección no o insumos necesarios para protegerse pero no es el caso, entonces ellas tienen que ir y ellas mismas tienen sus estrategias de cuidado para llegar, tampoco tienen seguridad social, ¿no?
3: Este es un punto también muy importante, leíamos hace unos días que el 50% de las plantaciones de plátano en Tabasco fueron afectadas por las inundaciones, esto significa, significa pues pérdidas para las personas que se dedican a todo esto, Máxime cuando nos dices de estas condiciones de trabajo también que no se cuentan, no tienen seguros, no tienen eh, pues esta posibilidad de más allá de esta afectación, pues estamos en medio de una pandemia, ¿cuál es la, la preocupación? principal de estas jornaleras porque me imagino muchas de ellas, eh, madres de familia o mujeres que están trabajando y que al verse afectado esto por las lluvias y por la pandemia, pues han tenido afectaciones terribles en los últimos meses.
16: Pues sí, ellas comentan que eh, la afectación principal pues es a su seguridad, no a su salud uh -huh. y bueno, eh, la producción continúa, aún con inundaciones, en las zonas no, que no están inundadas, continúan yendo a trabajar, y no hay ningún cuidado por parte de los empleadores. Eh, también buscamos a los empleadores, pero no accedieron, eh, no pudieron acceder a platicar con nosotras. Y, sí, cuando las que van de planta sí siguen yendo diario, aún con, con esta situación.
3: Ahora bien, ¿ha habido algún tipo de apoyo más allá de lo inmediato que son las autoridades de los lugares donde se encuentran estas eh, estas plantaciones ha habido algún algún apoyo hasta este momento o alguna promesa de apoyo no
16: de hecho no ha habido apoyo eh, la cuestión laboral tiene muchísimo tiempo no o sea pero se acentúa ahorita la, eh, es más complicado con la pandemia eh, no tampoco tienen seguridad social y el problema es que tampoco el INSS o la Secretaría del Trabajo han hecho una campaña para promover la afiliación, ¿no? aunque la principal responsabilidad pues sí, es de los patrones. Entonces, okay. tampoco uh -huh. pueden acceder a, a, por ejemplo, alguna política como o algún programa social, como en el caso de Sembrando Vida, porque no tienen acceso a las tierras ellas. En ese programa, como mínimo, se debe de tener dos, dos hectáreas y media de tierras para poder trabajar para que tengan acceso a ese pues sí a, a empadronarse y ellas no la mayoría la gran mayoría no tiene tierras propias y sus viviendas tampoco muchas veces son propias sino que viven en casas de sus familias entonces no hay ningún apoyo.
3: No hay ningún apoyo hasta el momento porque sabemos de esa posibilidad o de lo que se está manifestando también que es otorgar créditos, créditos a productores de, de la región, quizás ellas no son no son productoras pero sí personas que eh, benefician a los productores y en este caso pues en algún momento tendrían que llegar créditos si es la manera en que las autoridades lo deciden, pero por lo pronto al día de hoy no hay, no existe ningún apoyo para las jornaleras no,
16: no existe al
3: día no existe bueno pues próximamente entonces podremos podremos leer este texto con todas estas entrevistas detalles que nos enmarcas el, el, el contexto en que se vive esta situación tanto en Tabasco como en Chiapas algo más que quieras agregar Alondra eh,
16: no pues agradecer y y también verificar ahora que está en la agenda lo de glifosato, también esta exposición a a muchos agroquímicos, como el paraquat que es un herbicida que está prohibido en 38 países de México y que aquí y que en 38 países, perdón, y que en México representa el 61% de las de las importaciones, entonces no solamente es el glifosato, me comentaba la doctora investigadora del, del Instituto Nacional de Salud Pública, Julia Blanco. Hay otros agroquímicos y también tenemos que estar pendiente ahí, ¿no? porque quienes se exponen más son las personas que trabajan, las mujeres jornaleras. Y aunque ellas no eh, apliquen directamente estos agroquímicos, estos plaguicidas, eh, pues también hay un daño a largo plazo.
3: Claro, pues este tema que tocas, este último tema, es muy, muy importante. El glifosato se ha hablado en, en distintos momentos de lo perjudicial que puede ser y traerlo también en este uso, en este texto que, que mencionas con la, las jornaleras, es muy es muy importante. ¿También es parte, de, tocas este tema del glifosato en este texto?
16: Eh, sí, toco el tema del paracuat, que es otra herbicida.
3: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues Alondra, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos pendientes de este texto, como todos los que podemos leer y, y, y ver ya en su página de corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias. A ti y
16: saludos.
3: Muchos saludos. Pues muchas gracias Alondra Reséndiz Asencio, eh, de la carrera de estudios latinoamericanos. Muy buenas tardes. El refractario RRU. Bien, pues ya está por aquí con nosotros Javier Contreras, el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho. Eh, ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? De Yanira, muy buena tarde para ti para todo el amable auditorio de Prisma RU. Se nos acaba nuevamente la semana y a algunos se le podría decir que hasta se les acaba también la fe. Tenemos la noticia en estos últimos días del regreso de una de las destacadísimas figuras de la política mexicana en las últimas semanas, quien será el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. A ver, Creo que es muy importante hablar de esto. Es un tema explorado, sí, manoseado también, pero que no puede quedar de lado por la alta relevancia que involucra que un jefe de Fuerzas Armadas de un Estado haya sido acusado de narcotráfico, de conspiración, de lavado de dinero. Entonces vamos a explicar algo muy brevemente para nuestro auditorio. Lo que ocurrió sobre el retiro de los cargos, por parte del fiscal William Barr en contra de eh, Salvador Cienfuegos, recordemos allá la fiscalía, pues es el Departamento de eh, Justicia de Estados Unidos, eh, no involucra que lo hayan reconocido como inocente o que no lo crean culpable desde el gobierno de Estados Unidos. Eso por una parte. La otra, la jueza de la causa, es decir, allá en Nueva York, la jueza que llevaba el caso, decidió desestimar a petición de la fiscalía de allá, el caso en su totalidad para que para que pudiera, de acuerdo con la versión del comunicado conjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República aquí en México, eh, pudiera ser juzgado por leyes mexicanas, es decir, que se procediera a la apertura de una investigación, y a partir de ello, la justicia estadounidense no entorpeciera las pesquisas de la Procuración de Justicia Mexicana. Hasta ahí todo es tranquilo, podríamos decir, explicable, institucional pero sí valdría la pena pensar en lo siguiente. Si nosotros nos quedamos únicamente con la versión de que este trato es el que se le tiene que dar a todos los mexicanos en el exterior, en este tipo de circunstancias, como se declaró desde las más altas esferas del poder público, pues un personaje llamado García Luna podría llegar a recibir el mismo trato. Entonces creo que es muy importante aprender a ver las declaraciones y más que aprender a verlas, a saber cómo decirlas y en qué momento decirlas. Eso por una parte. Por la otra, hablando en específico del tema Cienfuegos, únicamente refiriéndonos a él, pues... Quisiera pensar, y deseo confiar en la pericia, en la audacia, en la astucia de nuestras instituciones de procuración de justicia en México, hablando específicamente de la Fiscalía General a cargo del doctor Gersmanero, y pensar que efectivamente será la apertura de la investigación, como ya le fue notificado al general Salvador Cienfuegos, en cuanto bajo del avión para luego irse a su casa a descansar. Entonces, pues... Creo que lo que tendríamos que tener muy presente aquí como mexicanas, como mexicanos, es tratemos, como lo ha pedido en su momento el canciller Marcelo Ebrard, como lo ha pedido en su momento el presidente López Obrador, que confiemos en los procesos institucionales de nuestras autoridades de procuración de justicia. No estoy de acuerdo cuando se habla acerca de confiemos en el prestigio que acompaña este tipo de instituciones, porque el prestigio que acompaña a la vieja PGR, hoy en día Fiscalía, es un prestigio que habla del 99% de impunidad. Eso es grave. Entonces, quiero pensar que esta, desafortunadamente, no va a ser la regla, pero que cuando menos hoy pueda comenzar a ser una excepción para establecer un nuevo camino institucional de apertura, transparencia, que logre brindar justicia a las y los mexicanos, sobre todo en un caso tan grave. Como finalización de este espacio reflexivo, cuando menos en este punto, me gustaría mencionar lo siguiente. El derecho, puede ser también ocupado como un objeto de las presiones del poder. Lo que tendríamos que pensar en todo caso es que se tiene que evitar en la medida de lo posible, por no decir a toda costa, que el uso del derecho se haga desde una racionalidad política. No me voy a poner a explorar o no creo que sea del todo eh, adecuado pensar en aquellos encabezados o notas, me parece que eran en New York Times, en Washington Post, donde hablaban, o Washington Street Journal, no recuerdo en este instante, acerca de las presiones de, desde Cancillería, eh, para hablar acerca de la DEA y retirarles de las investigaciones en territorio mexicano. Creo que eso, pues hasta que no haya una demostración más clara, pues seguirán siendo pues alguna nota sin mayor sustento. No obstante, lo que sí me preocupa es el trabajo que tenga que llevar a cabo la Fiscalía para poder dirigir este proceso en contra de Salvador Cienfuegos. Es una prueba de fuego para el actual eh, gobierno, y no porque sea responsabilidad del gobierno. Ojo, recordemos que la Fiscalía General es autónoma constitucionalmente, pero definitivamente, y recuperando las mismas palabras del presidente López Obrador, la calumnia, cuando no mancha, tizna Y en este caso, no se trata contra una persona, sino del prestigio del Estado mexicano allá afuera en el mundo.
3: Efectivamente, coincido con esta apreciación tuya, eh, Javier, porque todo esto se está prestando a distintas interpretaciones. Decías es una prueba de fuego y vemos muchos análisis o incluso pues hay algunos señalamientos aventurados en torno a criticar el gobierno por esta esta situación que bueno, si lo manejamos o si lo vemos desde esa perspectiva donde lo ha explicado de alguna manera pues el canciller Marcelo Ebrard que ha sido muy claro en enfatizar por qué se dio esta, esta petición pero sorprende varias cosas, una de ellas que ¿Por qué se retiran así de esa manera los cargos al general Cienfuegos? Y por la otra, pues sabemos las diferencias que hay entre la justicia de Estados Unidos y la de México. Y entonces, pues mucha gente, y lo hemos visto un debate muy grande en redes sociales también, donde pues se apresuran muchas personas del ámbito político, en análisis académico, incluso en torno a saber... ¿Qué trato se le va a dar aquí al general Cienfuegos, que bueno, pues no tiene una orden de aprehensión, y qué papel va a jugar la Fiscalía General de la República? Y se han aventurado a decir cosas como que el ejército estaría presionando al propio, al propio presidente eh, para pues limpiar el nombre de las fuerzas armadas y un, una serie de situaciones que pues nos dejan con muchas eh, preguntas y todo esto pues está por está por verse qué delitos o no o por cuáles se, les, se le perseguiría al general sin
15: Efectivamente, recordemos que el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos menciona abiertamente en sus diferentes comunicaciones que hay evidencia contundente y que le fue compartida a la Fiscalía General de la República. Es. Eso como primer punto. Y como segundo punto, algo que me preocupa en su momento de la declaración del canciller fue cuando menciona, fue un acto también de respeto a las Fuerzas Armadas. Creo que es algo que podríamos darle muchas vueltas desde el análisis discursivo y muchas formas de interpretación, pero sí me gustaría mencionar algo. No creo que sea un tema con el canciller, al contrario, me parece que le ha hecho un trabajo excepcional. Pero pensar en que si un general, llámese como se llame, de nuestra corporación militar, ha cometido delitos, y más de ese tipo de delitos, no se trata de un acto de respeto a las Fuerzas Armadas. Respeto será llevarle justicia a las víctimas, respeto será fortalecer institucionalmente al Estado mexicano. ¿Por qué? Porque qué triste es que veamos en redes sociales que la gente desconfía en este nivel de sus propias autoridades de procuración de justicia, que prefieren que el personaje haya sido hubiese sido juzgado en territorio extranjero. Creo que eso nos da mucho en qué pensar desde una reforma institucional e incluso, seamos un momento idealistas y románticos, en una revolución auténtica de conciencias en los operadores jurídicos que están llevando los rumbos de esa Fiscalía General.
3: Exactamente. ¿Qué, qué rumbo se está llevando? Pues es algo que, como decía, está... Eh, llevándose a cabo, no sabemos de qué manera, qué delitos y demás, pero sí quedan muchas preguntas alrededor y lo que menos queremos ya en este país es que siga la impunidad o que siga el tema de la corrupción y nos referimos a la corrupción no solamente económica, sino también a todo... Este tema de favoritismos o no, o cómo se tratan unos temas y otros. Vamos a ver qué, qué, qué sucede. Eh, Javier, por lo pronto, pues hay otro caso también muy importante. Hablábamos en nuestra primera hora de la aprobación que se dio ayer en el Senado en torno a la marihuana. ¿Y qué cambiaría en todo esto y hacia dónde vamos? Y uno de los temas que, eh, pues bueno, no, no hablamos ampliamente, pero que puede ser un, uno, un tema importante para que lo analicemos en este momento... Pues pues es el tema de si esta despenalización de la marihuana nos llevará a un mejor puerto en el tema de la violencia y del tema de la conformación de los cárteles de la droga, si se va a llegar a debilitarlos o no. Esta es una de las posibilidades ante la situación que vive actualmente México. ¿Qué, qué opinas?
15: Claro, Deyanea. Primero, invitaría mucho a nuestro auditorio, eh, de, la par, de la forma más sencilla, digamos, que sigan esta cuenta que se llama Gatitos contra la Desigualdad en Twitter, arroba Gatitos versus Desig, eh, donde ofrecen muy buenos eh, estudios y análisis de tanto económicos como políticos y sociales acerca de circunstancias como estas. Esto en un primer momento, incluso ya hay un hilo hablando acerca de este tema de la despenalización o legalización a medias, y en breve explicaré por qué, sobre el tema de eh, la marihuana, de la cannabis. Y por otra parte, mucho sugeriría que se revisaran para este segundo punto que, que nos mencionas de eh, el tema de violencia y cómo esto puede afectar o no a las finanzas eh, del crimen organizado. Dicen por ahí los románticos de las investigaciones en criminología, hay que seguir el dinero. Entonces, mucho valdría la pena que estudiáramos para temas de seguridad pues las obras sobre macrocriminalidad que tiene el doctor Luis Daniel eh, Vázquez Valencia, quien es el coordinador de los estudios doctorales de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas en UNAM, y también los trabajos sobre estudios de la violencia, particularmente sus trabajos en el Seminario de Violencia y Paz eh, del maestro Raúl C. Pedagil, quien es un investigador doctoral del, colegio, perdón, del King's College London, allá en el Reino Unido. Dicho esto, pensemos en lo siguiente. Lo que ocurrió ayer creo que es un paso, sí, pero también creo que es abiertamente insuficiente. A ver, la legalización de la cannabis es una, eh, es una deuda a estas alturas ya con la sociedad mexicana y permítanme ser claros en mi exposición. Desde esta voz, esta boca que habla, apoya firmemente la despenalización de todas las drogas y la legalización plena de la marihuana en particular. Ojo, despenalizar es diferente a legalizar. La despenalización involucrará que al consumidor, a la consumidora, al usuario de drogas, no se le vea como un criminal, sino que se la atienda desde una perspectiva de salud pública y, por supuesto, que en el ejercicio de su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad se pueda meter siquiera hasta el tapete. Pero lo importante no es eso, es pensar en cómo esto afecta a las finanzas del crimen organizado, cómo se le puede hacer justicia a las comunidades pobres que han sido sometidas por el crimen organizado para sembrar amapola, sembrar marihuana, este, sembrar de todo lo que se nos ocurra para la producción de drogas, tanto comillas naturales como sintéticas, y también comillas lo sintético. Ahora, en específico sobre lo aprobado ayer, primero, para todos mis entusiastas de la despenalización de la cannabis, esto todavía no ha ocurrido. El proceso legislativo apenas está empezando. Ya se aprobó en el Senado, maravilloso. ¿Eso qué significa que hay ahora una minuta? Una minuta que se tiene que mandar a la Cámara de Diputados y ahí lo tendrán que discutir como se hizo en el Senado, primero en comisiones y luego en el Pleno. Y una vez que se discute en el Pleno de esa Cámara, se le tendrá que enviar al Ejecutivo Federal para su sanción y su publicación. Todavía falta un trecho que recorrer antes de hablar efectivamente de una legalización de, de la marihuana, de la cannabis. Ahora. Lo que me parece preocupante es que no se termina de descriminalizar ni de despenalizar de Yanira. ¿Por qué? Porque se trata de una despenalización de hasta 28 gramos. Es decir, si una persona trae más que 28 gramos en los bolsillos, puede ser objeto de sanciones. Y como funciona nuestra Procuración de Justicia en México, pensando en nuestros amigos del Ministerio Público, agentes de la Policía y compañía, pues eso puede llevar incluso a extorsiones, criminalización, que te lleven de pasión en las patrullas y demás. Ahora, la producción únicamente se permite a las empresas, y la posesión simple sigue siendo un delito. Entonces esto se trata de un tema de voluntad política pendiente para realmente hacer una reforma que despenalice del todo y que permita a la gente tener sus propios cultivos personales en dado caso que así quieran tenerlos. ¿Por qué? Porque estos van a ser permisos especiales. Permisos especiales que tú vas a tener que tramitar para poder tener cierta cantidad de plantas en tu domicilio y luego entonces hacer la producción de tu propia marihuana para consumo porque no se trata de que agarranquemos directamente la planta la pongamos en una sábana y encendamos nuestro cigarrillo esto es algo muy importante y que no debemos separar el ojo ¿por qué? porque no se trata únicamente de la marihuana en el consumo lúdico qué bueno que lo sea pero más allá de que eso nos acerque a las prácticas del llamado primer mundo pensando con eh, romanticismo en Ámsterdam, en Canadá, en California, en Estados Unidos esto en realidad se trata también de un tema de justicia para esas comunidades sometidas para esas comunidades abusadas que en realidad puedan tener las facilidades por parte del Estado para poder recuperar sus economías y el control de sus vidas aprovechando lo que era el fruto del crimen organizado.
3: Así es, bueno, pues es, este justo es el, es el punto o la crítica más fuerte que hacen organizaciones eh, en torno a este tema de realmente se despenalizó la marihuana, bueno, pues ahí queda la pregunta y vendrán muchas cosas, como como bien dices, todavía falta un largo trecho para hacer realidad muchas de estas cosas que se están planteando, este instituto, también la creación de este instituto que va a regular también una serie de cosas y que ya iremos platicando poco a poco, por lo pronto hoy o el día de ayer se hizo esta aprobación, pasará con los diputados, y luego ya veremos cómo se va dando este tema para, para la realidad. Bueno, pues Javier, muchas gracias como siempre, gracias por tu presencia aquí en Prisma RU.
15: Muchísimas gracias, Deyanide, para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho, y que tengan un excelente fin de semana.
3: Igualmente para ti, Javier, muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos ahora con Melomanía RU. Melomanía RU
2: muy buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU. Los saludamos Francisco Ramírez, Daniel Olivares, Deyanira Morán y Dulce Huet. Hoy tendremos... Dos cumpleaños de compositoras, cantantes. Meredith Monk cumple 78 y ella también es actriz, cineasta. Y Barbara Hendricks cumple 72 años. Recordaremos 325 años sin Henry Purcell con una pieza para órgano en el órgano de la Catedral de Norwich por Donald Joyce. El domingo tenemos el Día Internacional de la Música en honor a Santa Cecilia, patrona de músicos, poetas y ciegos, Benjamin Britten. Nació el mismo día, el 22 de noviembre, y compuso el himno a Santa Cecilia, del cual estamos escuchando la tercera parte, Oh Oído, Cuyas Criaturas... La invitación de Gustavo Delgado de este día tan especial porque tenemos cantatas suyas.
13: <Susurra>
2: Meredith Monk nació el 20 de noviembre de 1942 compositora, intérprete, directora, vocalista, cineasta y coreógrafa. Desde 1960 empezó a combinar la música con el teatro, la danza. Ha grabado con SM Records, con Iger, que él dice que sus músicas son películas para los oídos. Tiene varias películas, Books of Days, que también es un disco de 1988, un día durante el verano de 1984 y muchos discos grabados en SM. Por eso estamos escuchando su Dolmen Music. Tiene seis partes, Obertura y Cónclave de Hombres, Guajox, Lluvia, Canción de Cuna del Pino, Llamados y La Conclusión. Oh. Barbara Hendrich, nacida el 20 de noviembre de 1948, es una soprano de ópera y cantante estadounidense y es también ciudadana sueca. Estamos escuchando una parte para dos sopranos, Domine, Allegro moderato, de la gran misa en do mayor, que es el 427 de 1783 de Wolfgang Amadeus Mozart. Con el coro de la Asociación de Canto de Viena, la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Herbert von Karajet. Esto es un disco de referencia de 1982 del sello Deutsche Gramma from producido en Alemania. Henry Purcell, compositor inglés, nacido el 10 de septiembre de 1649 y fallecido el 21 de noviembre de 1695. Cantante de la Capilla Real a los 10 años, a los 18 años se convierte en compositor de los violines del rey y posteriormente en organista de la abadía de Westminster. Purcell murió muy joven a sus 36 años y ya era autor de música instrumental, religiosa, ópera, Dido y Eneas, que acabamos de escuchar, El Reino de las Hadas, La Tempestad, por ejemplo. Por ello, estamos escuchando Tromper, Tune and Peel, música del álbum Donald Joyce, at the Great Organ of Norwich Cathedral. También vamos a escuchar música sobre el Día Internacional de la Música. Este domingo próximo, 22, en honor a la patrona de los músicos, poetas y ciegos, Santa Cecilia, mártir del siglo III o IV, no se sabe exactamente, que fue torturada largamente en diferentes formas, pero que durante toda su lenta agonía, cantó y declamó para mitigar su dolor. Cecilia de Roma mejor conocida como Santa Cecilia, es una de las santas más populares de todos los tiempos, aunque se sabe muy poco de ella y su ilustre familia fue casada en contra de su voluntad con un pagano, Valerio. Ella lo convence al cristianismo y es bautizado por el Papa Urbano. Y ellos se dedican a dar sepultura y sepelio a los mártires de la persecución de Turco al Maquio. Y por ello es sacrificada. Por ello estamos escuchando de Benjamin Britten, compositor inglés que nació en 1913, igual también el 22 de noviembre, el himno a Santa Cecilia, oído cuyas criaturas. Escuchemos la invitación de Gustavo Delgado para el cuarto concierto del Festival Internacional de Órgano Barroco. Este próximo domingo a las 15 horas es la primera edición virtual en Facebook y
13: YouTube.
7: Muy apreciados amigos de Melomanía Prisma RU de Radio UNAM, es un gusto estar con ustedes esta tarde para invitarles al siguiente concierto del Festival Internacional del Órgano Barroco, que este año cumple su vigésima octava edición. El concierto que tendremos este domingo 22 a las 15 horas, Día de Santa Cecilia, Día de la Música. Un gusto poder tener al coro universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con su director, el maestro Agustín Peñuela. En este caso vamos a tener un par de cantatas escritas por... Gustavo Delgado y la primera el homenaje a Don Juana. Una serie de piezas escritas para voces blancas, jóvenes pequeños, niños, en primaria, algunos de secundaria, en el ámbito del coro universitario que dirige el maestro Agustín Peñuela allá en Puebla. <tose> Invitamos a que entren a la página del Festival Internacional del Órgano Barroco, que es Festival Internacional del Órgano Barroco Facebook. Allí encontrarán ustedes toda la programación del festival, con los programas de todos los conciertos, las biografías de los organistas
13: participantes.
7: Y desde luego el link de YouTube y también de Facebook, en donde podrán ustedes conectarse para estar en el estreno, que será este domingo 22 a las 15 horas. Les agradecemos mucho su atención y esperemos que nos honren con su presencia. Que pasen muy buena tarde.
2: Muchísimas gracias por vuestra atención. Estuvimos con ustedes Francisco Ramírez y Dulce Wet. Hasta la próxima.
3: Bien, pues muchas gracias a Dulce Huet y su Melomanía RU y gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta, en esta emisión, gracias a Carmen Valencia, Armando Cruz, Santiago Luis Enrique, Brenda Ramírez, eh, a Rebeca Vega que nos manda una fotografía, Mayra Elizondo agradeciendo la, la, la música de hace rato, Adrián y a todos y todas las personas que nos han escuchado en este día, muchas gracias. Y pues nos vamos a, a despedir, si es que nos da tiempo, claro que sí. Nos vamos a despedir con la Delita de Amparo Ochoa, gracias a la producción con esta música. Y con eso nos vamos a despedir. Gracias, gracias allá en cabina, Daniel, Denis y quien más anda para, por allá. Sigue Coco Montes allá en los controles técnicos. Y de este lado, a nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde, buen provecho. Soy de Yanira Morán y nos escuchamos el lunes en punto
19: Una noche en que la escolta regresaba Conduciendo entre sus filas al sargento En la voz de una mujer que sollozaba La plegaria se escuchó en el campamento Al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera y se Si adelita se fuera con otro le seguiría la huella sin cesar si por mar en un buque de guerra si por tierra en tren maldita soy soldado y la patria me llama a los campos que van
1: Prisma
13: RU
2: Relatamos al mundo.